0: Martin, hattest du Angst?
1: Angst hatte ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, auf was deine Frage abzielt. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht im Vorfeld, ähm, Journalisten wurden in der Türkei eingesperrt und du bist Journalist und fliegst dann darüber. Aber Sportberichterstattung, glaube ich, ist so unverfänglich, dachte ich mir. Auf
0: der anderen Seite, ja, man fährt schon mit so einem gewissen Grummel im Bauch dahin. Fanden das alle in deiner Familie gut? Deine Ehefrau zum Beispiel, dass du in die Türkei fährst als Journalist? Also
1: familiär, glaube ich, wurde es nicht so hinterfragt wie
0: intern unter Kollegen.
1: Also da haben durchaus einige gesagt, so hm, ob das jetzt auch das richtige Zeichen ist. Du hast dich aber entschieden, das zu machen? Ja, ähm Tatsächlich, aber irgendwie, so, es hat sich nicht so 100% richtig angefühlt, aber es hat sich insofern dann richtig angefühlt, als dass ich ja auch der einzige Berichterstatter vor Ort war und unseren Lesern was bieten wollte.
0: Rashid Asusi, der vierte Geschäftsführer, hat auch sich beklagt, dass quasi so wenige Zweitligisten nur noch in die Türkei fahren und hat gemeint, das wäre doch sehr schade. Ist nicht sogar verständlich, dass so wenige Zweitligisten mittlerweile dahin fahren? Ähm, ja, wobei... <lacht>
1: Ich sage immer, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich glaube, die Regeln, die die im Profifußball ähm, selber für sich aufgestellt haben, die sind manchmal... Also, ich ja, Man kann da auch manchmal wegen von Scheinheiligkeit sprechen. Also ähm, wenn, wenn du moralisch in die eine Richtung bist, dann muss das in die andere auch sein, finde ich. Und äh, das erfüllen bestimmt nicht alle Profifußballvereine. Es gibt ja genug, die nach
0: Katar zum Beispiel fahren, wo jetzt Menschenrechte auch nicht so groß geschrieben werden.
1: Katar Oder nehmen wir einfach mal ähm, dieses noch mehr, noch mehr und äh, dies, also die, die, die Geldschraube,
0: die da immer weiter angezogen wird. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt haben wir zwei Minuten geredet, ohne den Namen des Vereins zu nennen, über den wir eigentlich sprechen wollen. Denn wir wollen sprechen über die Spielvereinigung Kräuter Fürth, das Kleeblatt, in unserem neuen Podcast Fürther Flachpass. Damit fangen wir gleich an, nach etwas Musik. Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur Premiere von Fürter Flachpass, dem Kleber-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und, so viel sei aus Transparenzgründen gesagt, auch ein Sympathisante Spielvereinigung. Deswegen, weil man als Fan ja manchmal nicht ganz unvoreingenommen ist, sitzt neben mir Martin Schano, Sportredakteur der Fürter Nachrichten, der auch mit dem Kleber im Trainingslager war. Servus Martin.
1: Grüß dich, freut mich, dass wir die Premiere feiern können.
0: Ja, freut mich auch. Es hat ja ein bisschen gedauert. Es gab viele Nachfragen. Immer wieder, macht ihr mal was? Macht ihr mal wieder einen Podcast? Auch aus Bekanntenkreisen hat man es oft gehört. Macht doch mal wieder was zum Kleber Das war doch immer ganz interessant. Und da haben wir uns gedacht, dass die Winterpause doch ein ganz guter Zeitpunkt ist, um jetzt einen Podcast zu starten, der auch öfter mal über das Kletbad sprechen soll als zweimal im Jahr. Mhm. Weil Themen wird es wahrscheinlich genug geben, oder?
1: Äh, denke ich auch. Also, allein, wenn man unsere Berichterstattung anschaut, klar, liegt immer wieder was auf der Hand. Ähm, wir haben ja dies vor im Trainingslager vor, das war jetzt auch schon anderthalb Jahre her, im Sommer haben ja Flo Pillmann und ich mal den Günter und Franz ins Leben gerufen und haben versucht, das so parodistisch, ähm, über das Kleeblatt zu reden, aber das ist äh, wahnsinnig anstrengend. Also auf Knopfdruck witzig zu sein, hat auch nicht immer funktioniert. Und dadurch, dass er halt bei der Nürnberger Zeitung in Nürnberg arbeitet und ich hier in Fürth verankert bin, äh, ist es was halt auch schwierig zu koordinieren.
0: Aber insofern bin ich jetzt umso froher, dass wir das jetzt angehen. Du hast ja gerade gesagt, wir hier, hier in Fürth, wir sitzen hier in der schönen Fürther Redaktion in einem Panic Room. Kannst du kurz vielleicht die Hörerinnen und Hörer aufklären, was ein Panic Room ist?
1: Der Begriff ist, den hat der Alex Pfähler äh, ins Leben gerufen. Wir, haben hier in, wir sind in den Malzböden, also in der ehemaligen Humpser Brauerei. Und da sind wir hier im, in so einem Rückgebäude im ersten Stock, ähm, wo eben das Malz gelagert wurde, der Malz. Ja, dermals. Das, Malz,
0: das Malz, der dermals
1: Dermals, der sage ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, und, äh, der, ähm, und da, äh, gibt's, da haben die uns halt so Zimmer reingezogen, also eigentlich ein Großraumbüro, aber es gibt auch ein paar Zimmer und da sind halt zwei davon nicht regelmäßig genutzt, die sind dafür da, dass man sich für Interviews zurückziehen kann und äh, der Alex meinte dann, das
0: ist dann ein klassischer Panic Room ja, Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Stadtgeschichte gesprochen Ein Teil der Stadtgeschichte ist natürlich auch immer die Spielvereinigung über die wir in diesem Podcast sprechen wollen, aber nicht nur rein sportlich, sondern auch hintergründig, emotional, ein bisschen abseitig vielleicht auch mal. Es gibt, glaube ich, genug Themen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen werden, in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch. Und eines dieser stadthistorischen Ereignisse waren die drei Meisterschaften der Spielvereinigung Fürth. Und daher kommt auch dieser Name, dieses Podcasts, Fürther Flachpass. Ich habe einige Kollegen in Nürnberg gefragt, keiner wusste, was der Fürther Flachpass ist. Ist es dieser Begriff zu wenig verbreitet, findest du? Ähm, weil, ja, das, ist, das hängt halt natürlich auch mit den,
1: mit den dunklen Jahren der Spielvereinigung zusammen, wo der Verein halt einfach von der Bildfläche verschwunden war. Ähm, dann, dann hält sich sowas natürlich auch nicht. Ne? Also jeder kennt Max Mollock äh, in Nürnberg. Ne? Und, ähm, aber so auf Anhieb, wenn du jemanden fragst, kennst du jeden, den einen Vierter aus der weltmeister -Elf? Ich glaube, der ist nicht so ganz bekannt. Und genauso ist es halt mit dem Förderflachpass und Townley.
0: Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt zum Fürther Flachpass sogar einen Eintrag auf dem sehr lesenswerten Fürth-Wiki. Und da heißt es, der Fürther Flachpass ist in die deutsche Fußballgeschichte als Bezeichnung für die legendäre, perfekte Flachpass-Kombination der Mannschaft der Spielvereinigung Fürth in den 1910er 1920er Jahren eingegangen. Der Trainer William Townley etablierte in der noch jungen Mannschaft den berühmt gewordenen Fürther Flachpass. Eigentlich schottischer Flachpass. Trainer Townleys Maxime war dabei, stoppen, schauen, spielen das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem revolutionären Sp Spielstil, aber vor fast 100 Jahren war es ja. natürlich dann vielleicht doch revolutionär. Ne?
1: Da, da habe ich mich mit dem Jürgen Schmidt äh, unterhalten, und der Archivar ähm, der Spielvereinigung, auch Präsidiumsmitglied, und der ja also ein wandelndes Lexikon ist. Und das fand ich hochinteressant, weil der hat zum einen gesagt, also erstens mal war der, der, die, die Spielkultur nicht sehr hoch in, in Deutschland damals, und eigentlich standen witzigerweise die Engländer denen wir ja dieses Kick-and-Rush-Nachsagen standen damals eben für gepflegteren Spiel, äh, gepflegteren Fußball. Und äh, der Townley war ja Engländer und kam dann äh, rüber nach, ich glaube, vorher in Karlsruhe und ging genau. dann zu viert und äh, hat dann erstmal tatsächlich so, was wir heute in der F-Jugend oder in der E-Jugend als Basic trainieren lassen, also erstmal stoppen, dann schauen, dann spielen, äh, war halt damals, muss man sich ja vorstellen, die Schuhe waren nicht gescheit, die Bälle waren äh, keine, keine äh, runden Kugeln und dann waren die Plätze dementsprechend, ja, da hast du halt das Ding nach vorn gedroschen. und die Förder haben halt versucht, das eben nicht zu machen
0: und zack, Meister. Der Kicker hat damals auch im Jahr 1927 einen Artikel geschrieben, den wir kurz noch vorlesen, denn er sagt, glaube ich, ganz viel aus über, diese, über diesen förder flachpass Darin heißt es, Zitat, die Kunst der Kleeblätter ist ja viel zu bekannt, um viele Worte zu verlieren. Es bleibt das fürther immer ein Hymnus an die Schönheit. Aus jeder Bewegung und aus jedem Gedankeneinfall klingt das Erfülltsein von der Herrlichkeit des Fußballspiels. Es ist das Verdienst Townleys. Nie hat eine andere deutsche Fußballmannschaft den klassischen Fußball in derselben Grazie beherrscht als die Vötter spielvereinigung Auch der Karlsruher Fußballverein und der Club in ihren besten Zeiten nicht. Das sind doch Worte, die balsam sind auf die Seele eines der Fußballfans, ja, oder? Ja, Wahnsinn. Also
1: wenn einer im Fußball Schönheit und Kunst sieht, dann geht uns beiden ja sowieso das Herz auf. Ich fand es auch interessant, es gab doch neulich die Einweihung des William Townley-Wegs ja. beim Ronhof. so diese kleine Straße. Ähm, und beim, beim Frankies, beim Getränkemarkt. Und da hat der Rashida Susi eben auch gesagt, wir sollten uns als aktuelle Spielvereinigung verpflichtet fühlen, äh, diesen diesem Erbe Lease. Und das sind natürlich auch große Worte, und, aber sowas gefällt mir irgendwie. Also wenn, wenn du halt irgendwo, du, wenn
0: du deinen Verein immer wieder an etwas erinnerst, das kann äh, nie schaden. Aber trotzdem wollen wir nicht nur erinnern, sondern auch mal in die Zukunft blicken oder auch in der Gegenwart bleiben. Du kommst gerade vom Training der Spielvereinigung. Es ist Freitagnachmittag, kurz vor eins. Die Spielvereinigung hat trainiert. 10 Uhr morgens. Mhm. Wie ist die Stimmung?
1: Das ist, naja gut, das war jetzt eine Stallvorlage, Michi. Weil heute haben sie, also heute haben sie geflaxt ohne Ende. Es war heute äh, alt gegen Jung. Ähm, jeweils äh, die zwei Teams mussten jeweils auf ein Tor schießen, Nach, mussten man kurzen. Sie ja meistens sind Fußball dass man auf ein Tor schießen muss. <lacht> Nein, also, also eine, eine reine Torschussübung. Ne? Vorher einen kurzen Sprint ablegen, äh, zuerst schießen, dann köpfen und äh, die eine Mannschaft auf der einen Seite auf einen Torwart und die andere Mannschaft nicht gegen die anderen sondern einfach auf ein anderes Tor ja okay. und es wurde parallel gezählt und wer halt am Schluss bei selben äh, Schussversuchen mehr Tore hat und dann war es tatsächlich äh, unentschieden und dann mussten David Raum und Maxi Wittek gegeneinander
0: antreten ähm wer ist als jungen und wer ist Alt noch beide der Raum,
1: der Raum war tatsächlich im jungen Team und der ja gut ich glaube der Wittek ist zwei drei Jahre älter ja so, ne? aber ich müsste jetzt mal nachschauen aber auf jeden Fall irgendwo muss da die Grenze machen und dann der, der Raum äh, versenkt seinen Schussversuch und der Wittek äh, versenkt Schussversuch und Kopfball so. Und dann, äh, dann reißt sich der Wittek die Klamotten vom Leib und rennt durch die ganze Halle War diesmal in der NLZ-Halle Und äh, jubelt, als hätten sie irgendwie die, die Zweitliga-Meisterfelge äh, erobert Also war sehr witzig zuzuschauen Also ich sag mal so, da ist
0: Zug drin, aber da ist auch echt ein guter Geist in diesem Kader das klingt jetzt nach sehr, sehr großer Euphorie. In deinem Fazit für die Nürnberger Nachrichten hast du geschrieben von einer gedämpften Euphorie. Weil Was ist denn nun richtig? <lacht> ich konnte ja nicht nach einem 0 zu 3 gegen Danzig schreiben,
1: alles super, alles richtig. Ne? Ähm, es war tatsächlich so, die, die, äh, die Testspielgegner Vaduz und Halle waren ähm, also 0 zu 0 gegen Vaduz, also zweite Schweizer Liga ist es, und Halle Drittligist, aber mit Ambitionen zum Aufstieg 2 zu 3 verloren. Ähm, allerdings halt mit einer Startelf, die so nie äh, zusammenspielen wird, Punkt 1 und dann hast du, waren diese Gegner auch äh, wirklich, also spielerisch und kämpferisch oder auch zweikampftechnisch echt, also auf Augenhöhe hat mich auch sehr ähm, begeistert oder auch erstaunt ein bisschen ja und dann kommt halt Danzig und wechselt halt in der zweiten Halbzeit so die halbe A-Jugend ein und führt trotzdem kein Tor aber bis dahin, jede Trainingseinheit durchgezogen vielleicht waren auch die Beine müde und so weiter ähm, du hast gemerkt, irgendwie die, die belauern sich nicht, äh, hoffentlich verknackst sich einer, damit ich seinen Stammplatz haben kann, sondern da, da holt der eine den Ball, da macht jeder mit dem anderen Witzle, da, da, dann schreit der Leidel mal rum, dann scheißt der Hirgotta den Jäckel zusammen, weil er sein Ball nicht gescheit spielt. Ähm, das, das, genau so muss es funktionieren und das, diesen Geist oder diese, diese Einschätzung habe ich mitgenommen aus Belleg. Aber, kon aber trotzdem musst du auch mal,
0: also wenn du siehst, drei Testspiele, nur zwei eigene Tore, das ist zu wenig. Und diese zwei eigene Tore noch von einem 17-jährigen Matthieu of Torlack, der gerade in der U19 spielt.
1: Ja, wobei der natürlich auch freigespielt wurde von erfahreneren Kollegen auf der einen Seite, aber klar, du hast da einen Cater drin, einen Hörgotta, einen Nielsen und äh, ja, die, halt, die haben ja die Tore nicht gemacht. Aber ich sag, also, wir haben mit dem Rudenbeck, das haben wir schon Tränen gelacht, weil der hat mir erzählt, der hat mal irgendwie mit seinem vorherigen Verein mit Ahlen oder so, mal 7-0 Generalprobe gewonnen gegen einen starken Gegner oder so und dann erst erste Spieltag 0-3 <lacht> verloren. Und genauso kann es auch andersrum laufen. Ne? Also, verlierst 0-3 und haust jetzt Pauli weg. Du kannst da im Prinzip, auch wenn es die Generalprobe war mit der voraussichtlichen Startelf, ich wage da jetzt keine Prognose, dass die jetzt da abgekocht
0: werden gegen Pauli. Dafür sind sie einfach zu gut drauf. Aber du hast trotzdem auch in deinem Fazit, auch, es gibt ja ein Fazit-Video auch von dir, gesagt, dass das Offensivspiel zu einfältig war, zu umständlich, dass man immer lieber nochmal den Ball gestoppt hat und stoppen, schauen, spielen vielleicht. Ja. Haben sich an äh, Townley erinnert. Und das ist ja das, was die Spielveranstaltung schon begleitet durch die ganze Hinrunde eigentlich, dass es doch oftmals einfältig war. Also man, man gibt Paul Seguin den Ball als Sechser, als Antreiber und sagt, mach mal. Ne? Ja, wobei sie,
1: ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite, wenn du bist in der zweiten Liga, hast schon mal so einen Spielmacher, also gibst du ihm halt auch oft den Ball. Und andere Vereine hätten gerne einen Paul Seguin, weil der sich der lässt sich hinter die Viererkette fallen, der geht nach vorne, der kann, kann auch zum, zum Achter und Zehner mutieren aus der Sechser-Position. Also da wäre ich jetzt nicht so streng. Aber mir haben auch manchmal die Überraschungsmomente gefehlt, ja, auch wieder im Trainingslager. Ähm, aber vielleicht ist dann auch diese Spielkultur mit diesem Kader auch mal irgendwo ausgereizt. Du hast halt da keine Elf okay. PLS drin. Ja, der um, ja kein Zweitligist, wahrscheinlich der Ganz bestätigt. genau, ganz genau. Du hast halt ein Arminia Bielefeld, die halt seit mhm. drei Jahren ihren Kader zusammenhalten und nur punktuell sogar verstärken, ja. Die haben freilich, äh, die, haben, die,
0: haben, die können Kontern und Ballbesitzfußball Das können die wenigsten mhm. Wir haben jetzt aber in der Hinrunde zum Beispiel gesehen, wenn der Gegner das merkt, das ist ja eigentlich leicht zu sehen Wir sehen das ja auch, dass Seguin oftmals der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist, den einfach zuzustellen und dann, das hat Kiel zum Beispiel gemacht beim 0-3 im Rohnhof mhm. dann fällt das Spiel von gar nichts an, es verliert halt 0-3, ne? Das ist ja das, was einem ein bisschen Angst macht?
1: Nee, gar nicht weil, ähm, also sie haben zwei Systeme sie haben 4-3-3 Sie haben 4-4-2 mit Raute und ähm, ich denke, gerade die, dieses 4-4-2, das hat er ja dann erst so, ähm, glaube ich, so im Laufe der Saison dann erst ein wenig etabliert. Ähm, dann, und wenn es gar nicht mehr laufen würde, dann kannst du auch einen Hans Sarpay neben einen Paul Seguin stellen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Immer der, wo es echt tragisch ist, dass der rausrotiert ist, weil das ist echt der Kante und dann kannst du Seguins Qualitäten ein Stück weiter vorne nutzen. Also ich glaube nicht, dass für so leicht ausrechnen ist. Dafür hast du auch eben so individuelle Stärken wie vorne den Hirgotter, der auch mal drei Mann schwanzt.
0: Mhm. Und gleichzeitig hat auch Stefan Leitl gesagt, wir haben ganz gut offensiv gespielt, was verwundert bei so wenigen Toren, aber die Defensive sei Kreisklasse gewesen. Das ist wieder der andere Sorgenpunkt, oder? Klar, also
1: bei dem, also bei dem Test gegen Danzig, die, die, also das dritte Tor war elf Meter, aber die ersten zwei ähm, da war eine Ecke dabei, also das, das ist halt immer Ecke, ist halt immer 50-50 Chance und gerade im Trainingslager, wo du 100 Ecken trainiert hast und dann kriegst der Ecke-Tor, da denkst du dir dann als Trainer auch, Mensch Männer, was soll ich noch mit euch machen, der war klar, hat er halt eine Krawatte gehabt ähm, und ähm, ja, aber witzigerweise, was haben sie heute früh trainiert, Torabschluss.
0: Also, das heißt, sie gewinnen jetzt immer 5 zu 4 statt so.
1: 1 zu 2. So ist Leverkusen-Fußball, ne. Du kannst hinten scheißegal, aber Hauptsache du schießt vorne die Tore. Nein, aber, ähm, finde ich richtig. Er lässt sich da jetzt halt nicht beirren. Er, und die, 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 individuellen Fehler hinten, die wussten schon, was sie falsch machen, ne? Das, das ist halt Kopfsache. Du musst halt die Situation 100 Mal erleben, dann kriegst du es irgendwann in den Kopf, denke ich mal.
0: Das heißt, das haben obwohl, das wussten wir ja nicht, bei der routinierten Innenverteidiger gespielt was sonst hätten sie es wahrscheinlich schon hundertmal erlebt. Das darf ich nicht sagen. Ja, aber äh, darüber könnten wir jetzt auch diskutieren. Wobei aber das kein ja.
1: Geheimnis ist, ne? weil äh, Mafray war ja zu dem Zeitpunkt genau. schon abgereist. Ähm, beziehungsweise und, aber Caligiuri, äh, mit dem haben wir heute unterhalten, er sagt, er ist voll im Saft. Das heißt, zumindest einer der routinierten wird spielen. Also ich, genau. äh, ganz ehrlich, Kali äh, war schon öfter äh, äh, mit, mit, mit so Muskelgeschichten dann irgendwie zwei, drei Wochen raus und dann hieß es immer so, uh, wird knapp. Und in dem Moment,
0: wo der Trainer diesen Satz sagt, habe ich ihn immer in die voraussichtliche Aufstellung gestellt. Ja, über die Aufstellung können wir später noch sprechen, aber <lacht> ich habe mir noch einen Spieler herausgesucht, über den du zuletzt auch einen Artikel geschrieben hast bei uns in der Zeitung, Marvin Stefaniak, weil wir gerade über Tore schießen gesprochen haben. Es gab Zeiten in Dresden, da hast du auch darüber geschrieben, in der dritten Liga. Er war er eigentlich in jedem zweiten Spieler an einem Tor beteiligt, den viert haut wirklich hin. Ist das vielleicht das größte Rätsel dieses Kaders? Ist er eigentlich so hoch veranlagte Spieler, der irgendwie nicht zu seinem Glück findet? Och,
1: ja, ich, will, ich würde jetzt das nicht hochsterilisieren, Herr Fischer. Okay, Herr Schano. Ah. Aber äh, nein, ähm, ja, es ist bestimmt eins der Rätsel. Also es ähm, ist auch ein Rätsel, warum ein Kenny Prince Redondo zum Beispiel bei Union Berlin ähm, es zu Union Berlin, Union Berlin geschafft hat und hier auch irgendwie nicht so richtig Bindung zur Mannschaft findet. Und ich glaube, Bindung zur Mannschaft ist auch das Stichwort bei diesem Stefaniak. Der fremdelt einfach noch mit diesem System, glaube ich, weil im Training gibt der schon Gas und ähm, der will auch, der ist auch nicht unbeliebt im, im Kader. Tja. Aber er sagt halt auch so, manchmal ist es halt so. Der, in Dresden war er der Dresdner Junge, er hatte den Neuhaus, der anscheinend wusste, wie er ihn anzupacken hatte. Ja, also insofern, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist ein Rätsel, ja, leider. Gibt
0: es so weitere Rätsel im Kader, die du
1: lösen wolltest im Trainingslager, die du nicht lösen konntest? <lacht> ich überlege tatsächlich gerade, ähm, naja, ein Rätsel, ein Rätsel. Was ist das Rätsel von Jamie Leveling? Warum ist er in seinen jungen Jahren schon so weit? Ähm, kann, er, kann, er das, kann er das Niveau halten, das er vor der Winterpause hatte? Dann gibt es auch Spieler, äh, über die, äh, sagen, sagt der Trainer intern, ohne dass er das fast jetzt aufmachen will, die, gut, die haben überperformt. Das also, okay. finde ich auch ein schönes Wort. Also die beurteilen durchaus Spieler danach. Ähm, ob sie das, was sie zur Zeit lang abgerufen haben, ob die das eigentlich drauf haben oder ob die nur Spielglück hatten, motiviert waren bis unter, die, unter, unter den Haarschopf. So, das sind so, da muss man halt rausfinden, welcher Spieler spielten eigentlich das, rufen eigentlich das ab, was er kann und welcher Spieler ruften eigentlich mehr ab, als er eigentlich kann. Das finde ich eine ganz spannende Frage.
0: Aber du willst keine Namen nennen jetzt?
1: Nee, ähm, ja, ich glaube, das, Mensch, ich, mir fällt es jetzt tatsächlich nicht ein. Ich glaube, es war ein Spieler, den sie irgendwie verkauft haben oder, oder der, der vor einem Jahr mal entführt war. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde es tatsächlich jetzt sagen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Aber es ist so es große Fluktuation im
0: Kader, dass wir es gar nicht
1: mehr weiß. <lacht> also, diesen Sommer hat sich ja in Grenzen gehalten, beziehungsweise im Winter erstreckt, aber nee. Sorry, fällt mir jetzt echt
0: Aber wir sollen ja nicht nur über das Negative immer reden. Das wirft man der ja Journalisten auch immer gerne vor, dass sie nach dem Schlechten suchen. Dann sprechen wir vielleicht über die Gewinner dieser Vorbereitung. Du hast auch schon über einen geschrieben, Sebastian Ernst, war er der größte Gewinner der Vorbereitung? Ja, kann man schon so sagen. Also auch, also Sebastian Ernst dürfte einmal die Kapitänsbinde
1: tragen, auch wenn er das jetzt nicht überbewertet wissen wollte. Ähm, aber trotzdem, dann war er eben auch der Anführer auf dem Platz. Hat man wirklich gesehen, hat da Kommandos gegeben, hat sich auch auf den Ball geschnappt und so. Und ist ja so, eh so emsig. Ne? Also der, dessen Entwicklung fällt mir extrem gut. Dann <lacht> tragischerweise, ich, ich sage mal ganz tragisch, wenn einer nicht vorankommt, äh, Marius Funk. Überragend, Tolga, ja. überragend, gehalten gegen Badutz, ne? Also, dieses 0 zu 0 das ist nur sein, sein Verdienst. Aber der wird an dem Burchard nicht vorbeikommen. Und wenn der Burchard, äh, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, der äh, Vertrag läuft aus im Sommer mit Optionen oder irgendwie, glaube ich, muss ja, man. Bist nachschauen. bist du der Experte? Ja, aber, die, genau, das hätte ich jetzt im Vorfeld mal nachschauen können. Nee, aber der, und wenn der, wenn der funkt, der kann das. Und, ähm, und ich denke, der und er hat auch die Anerkennung im Kader, so als Häuptling. Also, der könnte meines Erachtens da äh, Karriere machen in Fürth. Aber die Frage ist, ob er die Geduld hat. Er hat uns gegenüber gesagt, er hat sie eigentlich nicht, weil er muss jetzt langsam mal spielen mit 24.
0: Ja, genau, er ist in einem Alter, wo man auch spielen sollte, weil wenn er noch drei Jahre auf der Bank sitzt, dann wird es ihm gehen wie vielleicht Alexander Nübel, der bei den Bayern ist, dann mit dem besten. Fußballeralter, wie man sagt, <lacht> dann jetzt länger auf der Bank sitzen wird. Ne?
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob der so lange auf der Bank sitzen wird. Also mir hat ein Manuel Neuer jetzt nicht so gut gefallen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich wertvoll für die Bayern, so einen Spieler zu haben. Ne? Also der auch nach außen das Gesicht der Mannschaft ist und so, das werden die ja nicht den, in die Tonne treten. Also wenn der einigermaßen gut hält. Aber trotzdem, ja, lass uns nicht über die Bayern reden. Das, ist ne, das war jetzt auch gerade ein Lückenfüller, weil ja. ich ja ein bisschen <lacht> so
0: nachschauen können nebenbei. Denn Sascha Brüchert hat laut Transfermarkt.de einen Vertrag bis zum 30.06.2020. Ja genau, da ist doch gesehen. richtig in Erinnerung. Heißt, also der könnte gehen im Sommer? Also,
1: der, der wird sich jetzt nicht wieder irgendwo anders hin anstellen. seit Traum war ja mal England, aber ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt da groß, ja, keine Ahnung, nach, nach Bielefeld geht oder was? Nee, das Die war. haben ja auch
0: ganz gute Torhüter.
1: Naja, wobei der Ortega ist ja schon bei Leverkusen jetzt im Gespräch. Also es ist ja immer im Fluss. Sie haben wir schon Nachfolger
0: geholt. Ach so? Ich bild mir ein, Sie haben Nachfolger geholt. Es ist ja so viel im Fluss in dieser zweiten okay, Liga. Ich okay. bild mir ein, dass Sie haben schon kommen ja nicht mehr mit. Ja. Du bist dann eigentlich also in dem Alter, wo man immer so mitkommt. <lacht> oh Gott, oh Gott. Du hast vorhin schon Jamie Leveling angesprochen, wir haben matt of Torlach angesprochen. Gibt es gerade so eine Renaissance der Jugend beim Kleber oder ist das nur ein Wunschdenken? Nein, no,
1: es schaut schon wenig so aus. Ne? Also finde ich gut. Ähm, der, auch dieser Lukas Arendt, der hat jetzt auch heute wieder mittrainiert, der macht es auch nicht schlecht. Er war zum Beispiel da dann auch einmal in der Innenverteidigung in einem Testspiel. Also so schlecht sind die alle nicht, die, die er da hochzieht. Ähm, Fränkisches Lob, so schlecht sind es auch nicht. Ja, man muss aber immer noch sagen, dass ich sage das deswegen so verhalten, weil erstens noch sau viel passieren kann und zweitens ist es teilweise schon Jugendfußball, ne? also wenn du da, man muss wirklich sagen, dieser Merge Maffrei, ne, das ist, der ist so souverän, der weiß, der, der haut sich ja in jedem Trainingsspiel noch so rein, als müsste er um seinen Stammplatz kämpfen, muss er aber eigentlich gar nicht und das macht halt die großen Spieler aus, ne. Du und bist ein kleiner Merklin-Fan. <lacht> ja, aber, also mir gefällt seine Spielweise definitiv so. Äh, menschlich habe jetzt gar nicht so den großen Draht zu ihm. Ähm, genau. Aber es hat, hat äh, schon Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Er hat auch, der kommt halt auch gerne mal ins Plaudern und dann bin ich da, ein dankbarer Zuhörer. Und er ist auch nicht so glatt
0: gebügelt wie vielleicht manche Spieler aus dem NLZ. Ne. Nee, im Text gesehen. Def definitiv, ja. Dann doch ein bisschen ja den Mitspieler in die Pflicht genommen hat und so weiter.
1: Und er sagt halt auch mal was, was ihm gar nicht unbedingt ähm, ähm Vorteile bringt. Ähm, und das, das finde ich, zeichnet halt auch einen, einen souveränen Typen aus. Ne?
0: Also ist er auch einer der Gewinner der Vorbereitung, auch wenn er vielleicht gar nicht spielen kann zum Auftritt. Ja, wobei, den würde ich, würd ich
1: außen vor lassen, weil der war Gewinner der Hinrunde in meinen Augen schon. Der kam nach Fürth, ähm, hat zwei Spiele gebraucht und dann war der, war der voll im Lauf ohne dass er große Sommerpause
0: gehabt hat mit 33 also da ziehe ich schon den Hut dann lass uns auf den Dienstag kommen kommen wir in der Dienstag Heimspiel der Spielvereinigung gegen den FC St Pauli 20:30 Uhr im Ronhof Bundesliga Flair fast schon ein bisschen so spät und ich habe mir jetzt überlegt wir können doch mal die Aufstellung durchgehen in der du gerade sagtest, du hast sie in die voraussichtliche Aufstellung genommen, dann mhm. lass uns einfach anfangen. Im Tor wird Sascha Brüchert wahrscheinlich sicher spielen. Ja, auf jeden Fall. Hat ja, hat ja von äh, Asusi äh, eigentlich für Stammplatzgarantie genau. bekommen.
1: In der Innenverteidigung? Also ich, da stelle ich dann auf Kali und Jekyll. Jekyll,
0: okay. Also Maffrey glaubst du, wird nicht
1: spielen. Nee, der hat heute auch nicht trainiert und okay. äh, Adduktorenprobleme, nee, das wird nichts. Auf der linken Seite? er Wittek oder Raum? Naja, also ich, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Boah, das war eine Floske. <lacht> <lacht> klirr, klirr. Phrasenschwein, Shepard. Nein, weil Maxi Wittek hat, hat unglaubliches Potenzial. Aber ich finde, er macht zu wenig draus. Und in der Hinrunde gab es nicht wenige im Rohnhof, die das ähnlich gesehen haben. Das war, die Entwicklung erinnert mich ein bisschen an Nico Gieselmann. Äh, der, das erste Jahr war überragend und dann äh, haben die Leute auch gesehen, so ja, und jetzt, jetzt müsste eigentlich der nächste Schritt kommen und der kam nicht. David Raum gefällt mir von daher viel besser, weil der, weil der, der schaut so dermaßen mit den Hufen. Nächstes Mal ähm. klick, klick. <lacht> ja Mensch, wie soll ich es anders ausdrücken? Also der zeigt sich stark im Training ah. und wenn er reinkommt, sorgt er für Impulse. Ähm, aber äh, Maxi Wittig schießt die stärkeren Standards und das braucht der Leitl.
0: Aber sind die so gut? Das habe ich mir gefragt, hast du diesen Text die letztens geschrieben? Hast. Im Trainingslager waren sie Also In der ja. Saison gab es schon einige Freischüsse, die dann fast in den Hochhäusern gelandet sind hinter der ja, tribüne ja. auch
1: das, aber im Training, das ist, es gibt ja so den Begriff des Trainingsweltmeisters und der gehört da ja dazu und was machst du als Trainer? Musst du trotzdem den aufstellen, der dir, der dir Angebote macht. Ja klar. Also äh, bitte ich links, rechts Meierhöfer. Das also ist der Sauer nicht der neue Herausforderer, auch wenn er wieder fit ist. Ich finde, Sauer macht es äh, nicht viel besser als der Meierhöfer und wenn einer spielt, dann muss es der andere besser machen. Also mhm. Meierhöfe. Davor
0: ist ja die Frage, welches System mhm. er spielt: mhm. 4-4-2 oder 4-3-3. Also
1: ich würde jetzt mal, äh, ich tippe jetzt mal tatsächlich auf 4-4-2 mit Raute und da stelle ich den Seguin auf die 6. Ja. Ähm, dann. Ähm, Ernst und Green davor.
0: Also als Achter und Zehner, oder
1: wie? Ähm, links ja, und rechts. Links und also rechts, also so, so eingerückte ja. äh, mittelf offensives Mittelfeld. Ja, ne? ja. So, und dann ähm, hinter den Spitzen ähm, wahrscheinlich eher so Nielsen und dann äh, links vorne, ich denke, denk, dass er den, den Cater, ja ist ja die Frage, Cater oder Leveling? Ne? Und äh, mir gefällt eigentlich der der, mir gefallen beide gut. Mir hat auch der Keter im Trainingslager gut gefallen. Ich möchte es als Trainer nicht entscheiden, wobei er wahrscheinlich mehr Ruhe hat, wenn er den Leveling äh, als Joker bringt ja. und den Keter mal wieder ins Laufen kommen lässt. Ne? Weil er braucht, also der Keter braucht jetzt auch mal wieder ein, zwei, drei Spiele. Das ist natürlich immer undankbar, wenn du eingewechselt wirst in, mit 30 Jahren. Der Leveling, dem ist, dem ist das doch Wurscht, wann er kommt. Hauptsache er kriegt Spielminuten. Also Keter links. Hilgotter rechts.
0: Ist ja doch für die zweite Liga ein ganz guter Sturm ne? mit Kater und Das so
1: überragend. Also, ich, ich fühle mich ein bisschen erinnert an diese Achse ähm, ähm, Schukalo-Chasula-Schul. Ähm, die, die fand, also, das, ist ja, das, ist zwar, das sind zwar andere Positionen, aber das war für die zweite Liga auch überragend. Und dann äh, hast du jetzt, hast du eigentlich, diesmal hast du in dem aktuellen Kader vorne diese Dreierreihe da, die's, da hätten, die, die hätten einige Zweitligisten gerne.
0: Jetzt müssen sie nur noch treffen.
1: Ja, also hier da acht, acht Kisten ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Der und, ja, und Nielsen,
0: aber er ist natürlich eine, eine andere Funktion wichtig für die Mannschaft.
1: Der Nielsen, ne, der lässt sich gerne fallen äh, hin, also <lacht> von der Position her nicht, nicht auf dem Spielfeld, aber also der, der möchte, das ist kein so ein klassischer Strafraumspieler, sondern der, der bewegt sich gerne ein wenig so dahinter und, und verlängert gern Bälle oder bindet gern Bälle ähm, so wie Einst Markus Schroth beim Club, so ein Spielertyp ist das ja. Ich muss natürlich welche Zeit. Ja, jetzt für die ist, mir jetzt ist mir jetzt gerade ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also weil ich den damals halt so bewusst erlebt habe, ne? Also mhm. im, im, beim beim, Zug, beim Schauen der Spiele. Und dann, das ist auch so einer und vor allem unglaublich äh, unglaublicher Arbeiter einfach, genau das vielleicht Ist wir
0: ein Spieler im Förderaufgebot
1: das kann durchaus sein ja, wobei äh, ja, ja, er hat ja seine Einsätze gekriegt aber der ist halt auch ich muss nur so lachen, gibt es eine kleine Anekdote aus dem Trainingslager, Alex Pfähler hat ja ein Interview mit ihm gemacht über Ernährung mhm. weil er doch, ähm, der ist ja Vegetarier und äh, sein Spitzname im Team ist ja Tofu ich, glaub Veganer, ne? ich glaube sogar Veganer. Ich glaube größtenteils vegane. Und ähm, dann gehen wir, gehe ich an diese eine Fressinsel da in diesem Mannschaftshotel in Belleg und wer steht da am Fleischbuffet? Tofu. Tofu. Dann habe ich gesagt, hey Tofu, was los? Und dann sagt er, gibt es kein Tofu hier?
0: Also das ist eher flexitarier als egal. Ja, sehr flexibel. Ja, jetzt haben wir über die Aufstellung gesprochen und Marvin Stefanek, über den wir gerade gesprochen haben, kommt nicht vor, also glaubt sich, dass er mitspielen wird. Und nicht den Tobias Mohr, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ersetzen wird auf dem Platz.
1: Ähm, nee, ich glaube eher, dass äh, der dann so umstellt, dass Alt Ernst auf jeden Fall dann die Mohr-Rolle einnehmen wird beziehungsweise in einem System spielen wird, wo er halt den, den Mohr gar nicht ersetzen muss. Weil er Sebastian Ernstiger ein typischer Außenbahnspieler ja, ist. Ja, genau. Nee, also er macht halt dann. denkt, Ich denke, dass er eben die Raute bevorzugt. Wobei die, die sich das Spielsystem ja im in, äh, Laufe der 90 Minuten auch wieder ändert. Also es ist eine Variante. St. Pauli kann sich nicht sicher sein dass äh, diese Mannschaft so auflaufen wird. Ähm, und das ist ja das Gute. Also ist ja auch wieder frappierend gewesen in den, in den Trainingsspielen, im Trainingslager nach einer Viertelstunde. Also die, die, die brauchen immer eine Viertelstunde, bis sie im Spiel sind.
0: Also jetzt mal einen doppelten Espresso trinken?
1: <lacht> ja, oder wie gesagt, der Trainer stellt dann immer erst um oder zieht dann irgendwie einen Spieler weiter vor, weiter zurück. Aber so auf Anhieb klappt es selten. Das ist auch frappierend. Das ist einer der
0: ungelösten äh, das ist Eine ein der unbeantworteten Fragen, die es zur Spielplanung gibt und die wir auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit in diesem Podcast ähm, versuchen zu beantworten zumindest. Vielleicht bekommen wir Stefan Leidl mal ans Mikrofon.
1: Das wäre spannend. Der wird mir wahrscheinlich einiges erzählen
0: über meine Theorien hier. Genau, deswegen das werden wir auch versuchen. Und bis dahin könnt ihr, liebe Kippert fans und sonstige Freunde dieses neuen Podcasts, gerne auch auf Facebook unserer neuen Gruppe Beitreten für der Flachpass. Dort könnt ihr Fragen stellen, Anregungen äußern, uns kritisieren, wenn wir zu laut gesprochen haben, zu leise, der Martin zu laut Tee gedroht hat nebenbei mit seiner Bass Tasse oder auch einfach nur dabei sein, Fragen stellen, den nächsten Gästen Fragen stellen und dazu helfen, dass dieser Podcast ein sehr schöner wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche nach dem Spiel ähm, gegen St. Pauli. Eine Nach Regensburg müssen wir auch noch, ne? Ja, klar, aber wir melden uns, habe ich mit dem Kollegen gesprochen, <lacht> schon nach dem äh, St. Pauli-Spiel mit einer kurzen Folge, kurze Nachbesprechung dieses Dienstagsspiels. Okay. Und dann gibt es den Freitag in Regensburg und danach melden wir uns hoffentlich schon mit einem Gast. Mal schauen, ob das klappt. Wir werden sehen. Bis dahin ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de